0: Fabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Vamos a compartir un lindo tema que espero sea de edificación para todo aquel que nos esté escuchando en el país y fuera de nuestro país. Pero antes quiero invitarle a que nos pongamos en sintonía, que nos pongamos... En la presencia de Dios para que todo lo que vayamos a compartir, todo lo que vayamos a aprender en este día sea de bendición para mí, para usted y para todos aquellos que van a escuchar este programa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en esta tarde pedimos la gracia de tu Espíritu, que sea tu Espíritu Santo quien toque nuestro corazón, quien ilumine nuestro pensamiento y que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón especialmente, Señor, aquel que más necesitado está de ti. Pedimos la intercesión de la Virgen María para que nos acompañe, nos dé oído de discípulo, y sea ella quien nos ayude a comprender y a confiar en la palabra de Jesús. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Luis Ernesto. Les saludo desde Santa Ana, desde Parroquia San José Obrero en Santa Ana, y quiero compartir, pues de entrada, el nombre de este programa. Nosotros, bueno, hace un par de años teníamos con unos amigos acá, siempre de Santa Ana, un programa llamado Jóvenes Hablando de Cristo. Esto se, estamos hablando, hace que seis, siete años, quizás en donde compartíamos una serie de temas, pues, enfocados en la juventud y compartir también eh, un bloque, llamémoslo así, de, de catequesis. Pero después de tanto tiempo, pues, la radio y principalmente Dios nos ha dado la oportunidad de volver a estar acá, en línea, y sobre todo evangelizando y llevando, como lo dice... Como lo ha dicho la hermana hoy, este, este bonito tema que es una palabra de amor. ¿Por qué quiero comenzar con una palabra de amor? Porque hoy vamos a compartir y a conocer un poco sobre la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es ahí, está dentro de nosotros, dentro de nuestra casa, y muchas veces la dejamos olvidada. Así que, como antes le dije que el programa se llamaba Jóvenes Hablando de Cristo, pues en esta nueva temporada... Nosotros pues ya no estamos tan jóvenes, pero hoy el programa se llama Y seguimos hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque a pesar de los años, a pesar de las etapas que vamos marcando en nuestra vida, nosotros seguimos hablando de Cristo. Así que, sea bienvenido a este programa. Espero nos sintonice cada miércoles a partir de las 4 10 de la tarde. Cada 15 días vamos a estar compartiendo una serie de temas que van enfocados en nuestra realidad, una serie de temas que vamos a compartir y aprender un poco sobre Dios, sobre lo que la Iglesia nos enseña. Y hoy vamos a hablar un, un poco sobre la Sagrada Escritura. ¿Y qué podemos hablar de Sagrada Escritura? Bueno, pues, que es como tal Biblia, como la conocemos, pues es un conjunto de libros. Pero para nosotros los cristianos va más allá de un conjunto de libros. leemos definido como palabra de Dios, pero también como la historia de la salvación. ¿Y por qué hablamos de la historia de la salvación? Porque en la Sagrada Escritura está todo lo que nosotros pues debemos de saber como cristianos, como todo aquel feligrés o como toda aquella persona seguidora de Jesús debe conocer qué es lo que cree. Y dentro de este libro, dentro de esta palabra, no, no es únicamente una historia como una fantasía, un cuento, una leyenda, algo que nos cuentan, sino que ahí se encuentra realmente lo que nosotros creemos. Aquella persona que esperaban, todo aquel pueblo esperando al Mesías, nosotros ya lo conocemos. Y lo conocemos a través de la Sagrada Escritura, a través de esa palabra que fortalece, que nos anima y que muchas veces... Dios nos habla ahí y sobre todo Dios nos responde. Por eso quiero invitarle que en el tercer bloque comparta un testimonio, si Dios le ha hablado. Desde ya le digo, yo soy una de las personas que siempre recomienda leer la Sagrada Escritura porque a mí principalmente como testimonio Dios me ha respondido, no una, no dos, sino que varias veces. Y esto lo he compartido para gloria de Dios porque Dios sí responde a través de la Sagrada Escritura. Pero hablemos un poco sobre este conjunto de libros, sobre esta biblioteca realmente que nosotros podemos tener y que la dejamos olvidada, la tenemos quizás en un pequeño altar, pero únicamente de adorno. Como católicos, nosotros debemos de tener en cuenta que la Biblia no es únicamente un adorno, sino que es una herramienta, es un medio de crecimiento que debemos de tener de uso diario, así como cuando agarramos el teléfono para ver quién nos ha mandado un mensaje, así como vemos el celular cuando queremos buscar algo, así también deberíamos de ocupar la Sagrada Escritura para encontrarnos con Dios. Y entonces, ¿quién escribió la Biblia? Pues la Biblia, el autor principal, pues es Dios. Pero existieron personas inspiradas por Dios, esto sí es importante recalcarlo, inspirados por Dios que fueron, llamémoslo, utilizados por Dios para que esa palabra, para que Dios se pudiese comunicar con nosotros. ¿Y cómo se llaman estas personas inspiradas o cómo se llaman estos instrumentos humanos? Pues se llaman agiógrafos. Y agiógrafos son o fueron aquellas personas inspiradas por Dios para... Hacer de una forma escrita aquella palabra que venía de la boca de Dios, que aquella palabra que venía del corazón de Dios para nosotros. Entonces, algo importante acá que es importante resaltar es que Dios, al momento de utilizar a estos instrumentos, respeta la cultura y respeta la costumbre de cada uno de los personajes eh, que fueron escribiendo cada uno de los libros. Por ejemplo, si usted nota en el, en el vocabulario que tiene San Pablo al momento de escribir, utiliza un vocabulario muy técnico. ¿Y por qué es un vocabulario muy técnico? Pues porque Pablo realmente fue una persona letrada. Es decir, Pablo no era un pescador o, o alguien, un artesano como lo fue Pedro, sino que Pablo realmente fue un alguien que estuvo en una constante educación. Dicen algunos comentarios, algunos textos, eh, que Pablo pues, fue alumno de Gamaliel, y Gamaliel, pues como ya sabemos, algunos sabemos, pues, era uno de los sacerdotes pues, más importantes de aquel tiempo. Pues Pablo con, conserva toda su costumbre, conserva todo el léxico que él podía haber tenido, para compartir la palabra de Dios, especialmente con aquellos que no lo conocían. Y así pues tenemos también el, el ejemplo de San Juan. San Juan ocupa un vocabulario lleno de signos, lleno de símbolos, de imágenes, que, en la cual la palabra de Dios pues llega totalmente de una forma distinta, podríamos decirlo, como el vocabulario que tiene Mateo. Es decir, Mateo, si usted nota en la al momento de leer, es una lectura muy práctica, es una lectura que no requiere mucha complicación, por así decirlo, sino que es un, es un texto muy comprensible. Entonces, Dios respeta a cada uno de estos instrumentos para que su palabra llegue a aquella persona en aquel momento en especial. Ahora también llega a nosotros en nuestra realidad. ¿Y por qué en nuestra realidad? Porque muchas veces... Nosotros como feligreses o como católicos principalmente, tenemos una pequeña justificación al momento de leer la Biblia, y esto lo he escuchado yo constantemente. ¿Y cuáles son estas justificaciones? Es que yo no entiendo la Biblia. Es que yo no sé cómo leer la Biblia. Pues ahora le voy a compartir un par de tips que le van a ayudar a comprender un poco y a darse cuenta de que Dios le va a hablar a través de su palabra, a través de la Sagrada Escritura, independientemente usted sea una persona profesional o usted haya llegado únicamente a tercer grado. ¿Por qué le digo esto? Porque he tenido la oportunidad de vivir retiros en donde las personas que, que han compartido ese retiro eran personas que no tenían una, una formación académica profesional y ellos mismos contaban que a lo más que habían llegado, pues eran a tercer grado. Y, pero tenían un discernimiento de la palabra de Dios muy profundo. Es decir, que Dios mmm, no se basa únicamente en cargos académicos para que logramos comprenderlo. Sino que Dios nos habla en nuestra realidad, en nuestro ambiente y en las costumbres y en la cultura que nosotros pues en la que nosotros estemos por eso dios respeta a los escritores dios respeta las costumbres y dios nos va a hablar a través de su palabra cómo se escribió la biblia esta es otra pregunta que puede hacer que nos hayamos hecho pero que o ya nos han respondido pero o quizás nunca nos hemos preguntado cómo se escribió la biblia algo importante acá es que al inicio todo era por tradición oral, es decir, todo era una enseñanza de, de voz a voz, entonces la Palabra de Dios fue de generación en generación, pero de una forma oral, eso le permitía al pueblo, pues antes el pueblo no se dedicaba a escribir aquello que Dios estaba haciendo, sino que a vivirlo, y esta es una de las cosas que nosotros debemos de tener, adelantándome un poquito, y es que la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, propiamente, no es únicamente para, para leerla, no es únicamente para compartir un texto bíblico, sino para vivirlo. Y esto es lo más complicado. Pero debemos de hacer el esfuerzo y la lucha de hacer vida la Palabra de Dios. Esta, este hacer vida de la Palabra de Dios lo vemos constantemente cuando aquel pueblo le dice a Jesús, ¿Con qué autoridad hace esto? El día de ayer, principalmente, en el Evangelio, decía la multitud o decía aquella gente, ¿con qué autoridad habla este? Es decir, refiriéndose a la autoridad que tenía Jesús al momento de hablar. ¿Y cuál es esta autoridad que tiene Jesús? Pues la vivencia de la Palabra de Dios. ¿Cómo se escribe la Biblia? Pues de primer, en un primer paso de en una enseñanza oral. Conforme pasa el tiempo, comienzan a aparecer los papiros, el pergamino, los códices o manuscritos, hasta llegar a lo que conocemos o a lo que tenemos nosotros como una, un libro ya... Eh, un, ¿un qué? Una composición, un consolidado de libros. Más adelante, pues, ya tenemos todo este bloque de libros en uno solo, pero más adelante, en el segundo bloque, vamos a seguir hablando en qué idioma cuál es el canon de la Biblia que es sumamente importante y cómo debemos de recibir esta palabra de Dios. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Sintoniza la voz de María en su corazón. Radio María El Salvador, 107.3 FM. seguimos hablando sobre la Sagrada Escritura y en especial una palabra de amor. Una palabra de amor que muchas veces nos cuesta encontrar. A veces estamos envueltos en una sociedad llena de ruido y buscamos constantemente escuchar palabras de aliento, palabras que nos consuelen. A veces queremos escuchar a Dios sentado frente a nosotros o a un lado y queremos escuchar que Dios nos diga, hijo, te amo. O queremos escuchar Palabras realmente que nos alienten y, muchas, y en muchas ocasiones pues no vamos a encontrar a Dios sentado físicamente Pero sí podemos encontrar a Dios en la Sagrada Escritura Y como hemos empezado este pequeño tema lleno de amor principalmente porque es Dios quien nos habla Hemos empezado a hablar que es la Biblia cómo Dios nos habla a través de la Biblia, y es importante conocer un poco sobre cómo está estructurada la Biblia, por eso muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿quién escribió la Biblia? Pues Dios, Dios principalmente como autor principal y aquellos hombres o instrumentos humanos llamados sagiógrafos, pero ¿en qué idioma se escribe la Biblia? Pues hay tres idiomas que son el hebreo, el arameo y el griego. Esto es importante conocerlo porque San Jerónimo, que es el quien tradujo la Biblia de o quien tradujo los textos del arameo al griego al latín, que es el es que es considerado como aquella persona pues eh, que Dios utiliza para llegar, que su palabra llegue aún más, que no se quede únicamente con aquel pueblo israelita, sino que trascienda fronteras, pues nos va a marcar también una pauta muy importante. Pero los tres idiomas en los cuales la Sagrada Escritura fue escrita desde un inicio son el hebreo, el arameo y el griego. Y este idioma griego pues va a causar un poco de controversia para algunos, pues hay unos libros en la Sagrada Escritura que algunos no los toman en cuenta y creen que no son inspirados. Pues hablamos un poco también sobre el canon de la Biblia. ¿Sabe cómo identificar que su Biblia es católica? Esto es importante, ¿sabe? Porque muchas veces tenemos una Biblia y tenemos una Biblia que no sabemos si es católica. Pero para conocer un poco sobre la Biblia católica o cómo saber, es importante conocer el canon. ¿Y qué es el canon? Pues el canon viene de la lengua griega y corresponde a la expresión una caña recta que sirve para sostener. Para nosotros es como una regla de fe para determinar si una cosa es verdadera o es falsa. Es el criterio de la verdad de una afirmación. Y acá podemos encontrar una serie de cánones. Por ejemplo, el canon judío. ¿Cuál es la diferencia en sí entre un, el canon judío y el canon católico? Pues para los judíos ellos solo aceptan 39 libros, que son prácticamente el, nuevo, el Antiguo Testamento. ¿Qué podríamos decir de los judíos? Pues ellos aún esperan al Mesías Por eso ellos únicamente se han quedado con estos 39 libros Para los protestantes, ellos aceptan pues, estos mismos 39 libros y los 27 del Nuevo Testamento ¿Cuál es la, la diferencia entre el canon católico? Pues que nosotros, para nosotros, son 73 libros 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Esto es importante porque dentro del canon existe lo que se le llama protocanónicos, los libros protocanónicos. ¿Y cuáles son estos libros protocanónicos? -proto ¿O qué son? Pues son aquellos libros que fueron y son considerados inspirados, sea por la religión judía, sea por la religión católica. ¿Qué, qué es lo interesante de esto? Pues que... Hay siete libros que son los restantes, que aquellos que no son, que no son católicos, pues, piensan que no son inspirados por, la, por el simple hecho de que estos libros principalmente fueron escritos en griego. Pero nosotros, como lo he dicho en el, al inicio, es una, una regla de fe. Y nosotros creemos pues, que estos libros también son inspirados por Dios. Y a estos libros pues hay algunos que los llaman apócrifos, pero esta es una palabra errónea, llamar estos libros así. Estos libros se llaman realmente deuterocanónicos, y son aquellos libros de la Biblia cuya inspiración pues tienen esa descendencia griega. ¿Y cuáles son estos libros? Pues Tobías, Judith la sabiduría, el eclesiastés Baruch, y la primera y segunda de Macabeos y hay fragmentos que también tiene el libro de Daniel y el libro de Esther pero dentro de este canon es importante saber cómo identificar si nuestra Biblia realmente es católica por eso le invito a que si usted tiene una Biblia católica pues lo más fácil para identificar es que existe una aprobación eclesiástica ¿Y qué significa esto? Pues, en la segunda o tercera página de su Biblia, usted va a encontrar un pequeño texto, un pequeño sello, pues, y una pequeña aprobación. Esta aprobación es de un obispo, y en su Biblia tiene que decir, Nihil Obstat, y es la autorización de un, de un obispo para imprimirla. Esta es una de las características, pues, muy importantes para identificar si una Biblia es católica. Y la segunda, eh, ¿cómo saber? El segundo dato para saber si una Biblia es católica o no, pues es encontrar estos libros deuterocanónicos. Por ejemplo, si usted va y busca que el libro de Tobías, si el libro si Tobías no está dentro de su Biblia, pues su Biblia no es católica. ¿Cuál es el problema de que sea o no sea católica? Pues una, que habrán libros que le hacen falta a su Biblia. Y segundo, pues que prácticamente esté incompleta. Entonces, esas son las dos razones para saber si una Biblia es católica o no es católica. ¿Qué es importante saber también de la Sagrada Escritura? Pues la inspiración y la revelación que Dios nos hace. Hace varios años, le comento este pequeño testimonio para que comencemos a, a compartir también nuestras experiencias... Yo tenía una pequeña, me causaba eh, una, no llamémoslo así, un pequeño enojo. Hay una parábola que se cuenta donde el Señor dice que el reino de los cielos es similar, dice, a un hombre que tiene su hacienda y sale a, a contratar hombres para su viña. Y entonces en el camino pues comienza a llamar a alguien a las a primera hora, dice el texto, después a mediodía, y conforme pasa el tiempo hasta que llega el último. Y al primero, pues, queda que le va a pagar un denario por la jornada. Al final, pues, de, del pago, llega el último, comienza con el último trabajador, y le paga un denario. Y aquel hombre, aquel que llamó por de primero, pues, dice en, en su ser, pues, ¿Cuánto voy a recibir yo si aquel que acaba de llegar le pagó un denario? ¿Cuánto voy a recibir yo? Pero para la sorpresa de aquel hombre, pues, aquel viñador le paga lo mismo. Para cuando yo escuchaba esta parábola, siempre me causaba así un poco de injusticia, porque para mí, humanamente, es injusto que aquel que trabaja desde las 7 de la mañana por su salario, y aquel que ha trabajado que un par de minutos reciban lo mismo. Pues pasaron varios, tiemp varios tiempos en el que para mí era injusta esa parábola, y no lograba comprender. Hasta que un día, pues, Dios logró quitarme, llamémoslo ese velo, y logré comprender realmente qué era el significado de esta parábola. ¿Y qué es el significado de esta parábola? Pues que Dios llama y la salvación que Dios hace es para todos. Esto es lo que yo no lograba comprender, que la salvación realmente es para todos. No es para aquel que ha llamado desde los siete años, no es aquel que únicamente a los jóvenes, sino que también para aquella persona que pues, durante toda su vida estuvo alejada, pero que... Al final, esta persona tiene un momento de conversión o tiene su, su conversión y Dios le puede salvar. Pues esta es la inspiración y esta es la revelación que Dios nos hace. Dios nos abre los ojos, Dios nos abre el entendimiento y lo hace a través de su palabra. Pero él es el Espíritu Santo que ejerce sobre los autores principalmente acá, aquellos autores que han escrito la Biblia. Y son tres acciones principales. La primera es que ilumina el entendimiento A veces estamos confundidos A veces estamos, no sabemos qué hacer con nuestra vida y, O en un determinado momento, algún problema, alguna situación Y la palabra de Dios nos puede iluminar La palabra de Dios nos da el entendimiento para saber qué hacer ¿Qué es lo que más hace el espíritu a través de, de su palabra? Pues mueve la voluntad y esto es importante porque no es únicamente escuchar la palabra de Dios, no es un, únicamente leer un texto y compartirlo, sino que realmente lo que hace la palabra es mover la voluntad. Ese, ese mover la voluntad es el actuar, es hacer las cosas lo que Dios no me está pidiendo. Hay algunas, por ejemplo, no sé si usted ha escuchado, o si lo practica, pues, gloria a Dios, lo que se le llama la lección divina, que es una de la, uno de los métodos que la iglesia propone para el comprender la palabra de Dios y, es, y principalmente para encontrarnos con Dios en su palabra. Hay tres preguntas, mire, que usted se puede hacer para, para comprender un texto bíblico. Cuando usted sienta la necesidad de... De escuchar a Dios o cuando usted quiera tener una respuesta de Dios o cuando usted pues quiera escuchar a Dios lo puede hacer a través de tres preguntas la primera pregunta qué dice el texto es importante conocer qué es lo que dice el texto y acá es importante tener un poquito de, de contexto no quedarnos únicamente con con ese con ese versículo sino identificar también qué es lo que está diciendo de qué está hablando el texto por eso esta pregunta, ¿qué dice el texto?, nos va como a ambientar lo que estamos leyendo. La segunda pregunta para encontrar aquella, aquella respuesta o aquel mensaje de Dios, ¿qué me dice el texto a mí? No, ¿qué, me está, ¿qué le está diciendo el texto al hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces escuchamos un texto bíblico y rápidamente lo relacionamos a otra persona, Principalmente cuando es una exhortación o es una corrección, pues generalmente lo que hacemos es tirarle la bola a otra persona y decimos, pues esto es para vos. Pues en esta pregunta es importante profundizar y decir, ¿qué me dice el texto a mí? Y la tercera pregunta, que también es sumamente importante y es lo que nos va a mover a hacer las cosas, ¿qué me pide el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Y qué me pide el texto? En este ¿qué me pide el texto? Es Dios a través de su Espíritu quien va a mover nuestra voluntad a hacer las cosas. Por eso es importante cada vez que nosotros vayamos a leer la Biblia empezar siempre con una pequeña oración. Pedirle a Dios que ilumine pues, nuestro entendimiento, que ilumine nuestro corazón para que podamos encontrar ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces tenemos eh, el pequeño error de únicamente leer, solo por leerla. Pero en el tercer bloque vamos a dar un pequeño, unos pequeños tips para comprender un poco la Sagrada Escritura y cómo recoger nuestro espíritu para encontrar esa palabra de amor que Dios tiene para nosotros. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos. Radio María El Salvador le acompaña 24 horas, 107.3 FM. Continuamos hablando sobre una palabra de amor, una palabra de amor que Dios tiene para nosotros y que comparte con nosotros cada día, principalmente para todos aquellos que podemos dedicar un momento a través de la Sagrada Escritura. Hoy compartimos un pequeño tema sobre esta palabra de amor que está allí, en nuestra casa, en nuestra habitación, y pues principalmente en este libro llamado Biblia. Una palabra que puede motivarnos a, a comunicarnos con Dios y sobre todo también edificar a los demás. ¿Qué es importante conocer sobre la Biblia? Pues diversos aspectos. Una de las cosas que es importante y que muchas veces llegamos a preguntarnos ¿En qué orden conviene leer la Biblia? Le comento esto porque muchas veces cometemos un pequeño error y tenemos la voluntad y el deseo de, de leer la Biblia y lo más fácil es empezar sobre el Génesis. ¿Cuál es el, uno de los problemas que encontramos al leer acá? Es que llegamos a aburrirnos. Y le digo esto porque pues, yo cometí ese pequeño error en donde comencé con el Génesis. Y a pesar que el Génesis es muy entretenido por toda la narración que se cuenta, pues después que comienza el Éxodo, que también le permite a uno pues, conocer toda aquella situación que pasó el pueblo después de la liberación de la esclavitud, sucede que aparecen las leyes, y dentro de las leyes, pues comienza una lectura un poco árida, un poco áspera, que nos va desmotivando. Y se vuelve un poco más pesada cuando entramos al libro de los números. Y en los números pues encontramos nombres y encontramos descendencias. Pues cuando si llegamos a cometer ese pequeño error de empezar con el Génesis, nos vamos a aburrir. ¿Qué es lo que recomienda la iglesia y cuál es el orden que deberíamos de tomar en cuenta para leer la Biblia? Pues el primero es empezar sobre los evangelios. Y principalmente con Lucas. porque con Lucas? Pues Lucas es el único autor que habla sobre la infancia de Jesús. A, pe a pesar que son textos o capítulos muy pequeños sobre la infancia de Jesús, pues es el único que habla sobre la infancia. Después de los evangelios, es importante seguir con los hechos de los apóstoles. Pues acá hablamos sobre qué es lo que pasó todo aquel pueblo después de la muerte después de la resurrección de jesús y es importante conocer qué es lo que pasó con la iglesia después se pueden leer algunas cartas algunas cartas cortas de san pablo de ahí podemos regresar a los libros históricos a los libros poéticos y hablar un poco sobre los profetas Por qué le comento esto porque el corazón de, del evangelio pues o el corazón de la sagrada escritura son los evangelios y en los evangelios conocemos al autor principal al autor de la salvación cuando nosotros conocemos quién es el autor o de qué se está hablando durante toda la biblia pues ya tenemos una idea cuando ya comenzamos a hablar sobre el libro de los profetas que los profetas pues hablan sobre la venida del mesías nosotros ya conocemos quién es el mesías otro error es empezar con el Apocalipsis. Muchos tienen el deseo de empezar y conocer qué habla el Apocalipsis. Pues el Apocalipsis, de entrada le comento, que es un género literario. Y este género literario, pues tiene la... Eh, Daniel ocupa también este género literario. Pues realmente el Apocalipsis es la revelación como tal, pero ¿Cuál es la, una de las cualidades o cuál es una de las características que tiene este libro? Que está escrito, uno, por Juan y que está escrito para una generación próxima. Es decir, que todo el Apocalipsis está lleno de símbolos, está lleno de signos y de figuras que únicamente entendían los israelitas. Le, por ejemplo, eh, el Cordero. ¿Quiénes eran los únicos que sabían sobre el Cordero? ¿O a quién se refería el Cordero? Pues a Jesús. Entonces, cada libro tiene como una cualidad muy especial o una característica. Quizás en otro programa vamos a detallar muy bien qué, qué contiene cada libro o qué contiene cada grupo de libros. Porque cada uno tiene una, una finalidad, tiene un contenido y tiene una, un contenido espiritual de, de cada grupo. Pero siguiendo con, con la importancia o cómo debemos de leer la Sagrada Escritura Esa es una Hay una segunda opción que, es, que se propone Y es la de San Jerónimo San Jerónimo propone empezar con los Salmos ¿Por qué con los Salmos? Pues porque los Salmos nos ayudan a, a tener una reflexión A un momento de oración Después San Jerónimo propone los proverbios, porque los proverbios nos marcan una regla de vida, posteriormente el eclesiastés y también el libro de Job. ¿Por qué es importante conocer este cada una o una de los de las formas de leer la Biblia? Porque no es un libro cualquiera, sino que como lo hemos dicho, es la historia de la salvación. ¿Y quién es el que nos salva? Pues Jesús. Y es importante conocer qué es lo que quiere Jesús de nosotros. Por eso, para antes que se nos acabe el programa, quiero compartirle disposiciones al momento de leer la Biblia, así que cuando a partir de este día si usted tiene un momento para leer la Biblia, pues busque un espacio realmente que le permita recoger su espíritu, es muy difícil si estamos en un, en un lugar donde la gente esté pasando donde haya bulla, porque no nos vamos a concentrar por eso es importante, si usted tiene un altar o en su cuarto, pues encierre en su cuarto y un momento de silencio o con música suave que le permita recoger su espíritu, comience pues a disponer su espíritu con una pequeña oración principalmente. Luego, ¿qué actitudes podemos tener? Pues una actitud de fe y escuchar o leer cada, cada palabra, cada versículo, cada cita con amor, pues Dios nos responde con amor. Dios como Padre nos habla a nosotros y busca siempre tener ese encuentro. Hay que hacerlo con respeto, con veneración, porque es importante que si es palabra de Dios, si todos sabemos que es palabra de Dios, no la vamos a leer por leerla, sino que con respeto, sabiendo que Dios me puede estar motivando, pero también reconociendo también que Dios me puede estar corrigiendo. Por eso es importante que al momento de leerla, Tengamos esa disposición si Dios me está corrigiendo o si Dios me está motivando a hacer algo Hay que tener un espíritu de humildad Y este espíritu de humildad es importante para reconocer cuando estoy haciendo las cosas mal A veces únicamente leemos la Biblia con textos que, que buscan en nosotros pues, una motivación a veces solo queremos escuchar textos en donde Dios se muestra amoroso y misericordioso. Y esto es importante. Pero hay textos también donde el Señor pues nos corregirá. El Señor también va a exhortarnos a que también nosotros tengamos una conversión en nuestra vida. No podemos estar únicamente escuchando o teniendo palabras únicamente bonitas que para nosotros puedan ser bonitas y que... Solo estar escuchando que Dios me ama, pero también en el amor de Dios corrige a sus hijos. Y es importante tener ese espíritu de humildad para reconocer que Dios también me puede estar, como decimos, regañando. Y pues, un espíritu de oración. Y ese espíritu de oración, pues, hay que hacerlo diariamente. Hay que dedicar, yo siempre recomiendo un texto, mire, dentro de, hay Biblias que tienen o marcan ciertas partes, ciertos bloques, pequeños temas o capítulos, pero no se pase de un capítulo. Durante la lectura no lea de corrido. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces queremos leer rápido y queremos acabar toda la lectura de la Biblia pues en el tiempo más corto que podamos tener. Pero no se trata de leer por acabarnos la Biblia, sino de encontrarnos con Dios. Hay que leer despacio, procurando entender lo que Dios me puede estar diciendo. Meditando y entendiendo que Dios me puede estar hablando realmente. Segundo, procurar un ambiente de silencio. Y tercero, no leer muchas páginas. Lo que estamos diciendo es decir, procurar encontrarnos con Dios a través de su palabra. Esta palabra muchas veces nos, nos está buscando. Y somos nosotros los que nos cerramos porque no queremos abrir, abrir una Biblia. Por eso hoy en esta tarde, pues yo quisiera motivarle a usted a que si tiene su Biblia, pues que la lea. No se quede únicamente en escuchar, sino que también hay que poner de nuestra parte y decir, hoy voy a leer, hoy quiero encontrarme con Dios. Por eso hoy tengamos esa disposición de querer encontrarnos con Dios, de querer escuchar a Dios a través de su palabra esto ha sido una palabra de amor una palabra que Dios tenía para nosotros y que la, esa palabra la tenemos en nuestra casa no, no, no leamos quizás último tip o consejo que usted pueda querer agarrar en esta tarde no lea la Biblia de su teléfono celular si usted tiene una Biblia pues de la Biblia esto ha sido parte de lo que teníamos preparado para este día espero que haya sido de edificación espero que esta palabra de amor usted la busque. Dios le está esperando a través de su palabra y quiere encontrarse con usted cada día. Así que le esperamos dentro de 15 días. Nosotros seguimos hablando de Cristo y esperamos que usted también tenga en su corazón ese deseo de seguir hablando de Cristo. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo el Salvador. Radio María. 107.3 FM